0: Witajcie w psie słuchaniu. Z tej strony Marta, a teraz czas na chwilę relaksu przy rewelacjach z psiego świata. Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałabym z Wami nieco porozmawiać na temat psów rasowych, ogólnie ras psów, a szczególnie chciałabym się skupić na takim sformułowaniu jak hipertyp. Myślę, że część z Was może słyszała to określenie, część na pewno nie. Yy, raczej dosyć łatwo jest wywnioskować, o co chodzi właśnie w tym sformułowaniu. Otóż yy, hipertyp, czyli coś tak na mowę potoczną określiłabym jako przerasowienie. Czyli yy, tak, takie doprowadzenie skrajnie cech konkretnej rasy, że pies wygląda wręcz karykaturalnie, że na przykład no, niektóre te cechy są Zbytnio nawet, zbyt mocno zaakcentowane. Ogólnie, wiadomo, no jeżeli chodzi o psy rasowe, dbałość w ogóle o psy rasowe, no tutaj zajmiemy się ogólnie bardziej kwestią wyglądu, eksterioru Nie będę tutaj dyskutowała na temat cech charakteru, temperamentu i tak dalej, więc żeby nikt mi nie zarzucił tutaj akurat, że mówię tylko i wyłącznie o wyglądzie, ponieważ od razu zaznaczam, że na tym głównie chciałabym się skupić. Wiadomo, jeżeli mamy jakąś konkretną rasę, no to jakby podstawowym celem, jeśli chodzi o wygląd zachowania takiej rasy, no to przede wszystkim jest doprowadzenie do tego, żeby pies jak najdłużej mógł wykonywać y, swoje zadanie. Jakby mógł być tą rasą, która była pierwotnie założona. Na przykład, jeżeli mamy psa, który y, jest rasą wodną, no to wiadomo, jakiś mocny grzbiety, krótka, mocna szyja, szeroka klatka piersiowa, żeby pomieściła właśnie y, płuca. Y, konkretne cechy, które nadają psu możliwość jak najlepszego wykonywania powierzonych mu obowiązków. I tak na dobrą sprawę, od dawna to w zasadzie to jest przede wszystkim jakby jakąś formą y, selekcji, dobierania właśnie raz. Poza oczywiście, tak jak mówię, kwestiami związanymi z charakterem. Fenotyp. No, fenotyp, wygląd no, w wielu aspektach właśnie w hodowli gra pierwsze skrzypce. Nie mówię oczywiście o wszystkich hodowlach, bo jest ich bardzo dużo, tych, które nakładają nacisk na inne aspekty. Natomiast no, byłoby to po prostu krzywdzące dla tych osób. Natomiast no, rzeczywiście jednak i w zarówno hodowlach, jak i pseudo hodowlach, czy innych takich Miejsca, gdzie możecie nabyć psa w typie konkretnej rasy, no to najważniejszą cechą, która na pierwszy rzut oka dla każdego laika jest jakby dopasowaniem do konkretnej rasy, no to oczywiście jest jej wygląd. I często w takich miejscach zdawiany jest jakby za cel, za ideał właśnie wzorzec, który nieraz moim zdaniem troszeczkę jest wybrakowanie napisany. Nie jest do końca określony dokładnie jak powinien wyglądać. Przesadne jakby dążenie do tego, że powiedzmy, nie wiem, pies powinien mieć luźną skórę na podgardu. No i nagle okazuje się, że wszyscy hodowcy krzyżują psy, dążą do tego, żeby ten pies miał jak najwięcej fałd na podgardu. No oczywiście nie zwracając uwagi na to, jakie ryzyko to niesie ze sobą. Już pomijając fakt tego, że te psy właśnie mają zbyt dużo tych fałd, no ale oczywiście genetyka jest też dosyć złożonym procesem i nie niesie ze sobą tylko jej wyłącznie jednej zmiany, ale i szereg kol- Kolejnych innych, które po prostu potem w dziedziczeniu mogą się okazać bardzo bardzo nieprawidłowe dla konkretnej rasy. Może też taki taki dobór, dążenie do do jakiejś przesadnej cechy może też powodować utratę innych bardzo ważnych z kolei cech. I na przykład... No tutaj możemy mieć to odróżnienie, kiedy wybieramy psa właśnie z dobrej hodowli. Ponieważ dobra hodowla zawsze będzie kontrolowała ewentualne choroby, które pojawiają się w rasie. No i wiadomo, swoimi działaniami, doborem po prostu y, m, suki psa będzie starała się jak najskuteczniej wyeliminować występowanie takich y, chorób. Dlatego właśnie ważne jest to, żebyście zawsze, jeżeli planujecie szczeniaka, dbali o y, informacje dotyczące badań rodziców, dziadków nasz, waszego psa i im więcej będziecie mieli przebadanych pokoleń wstecz, tym bardziej zmniejszamy szanse na to, że będą jakieś choroby dziedziczne występowały również u naszego psa. Wiadomo, że zawsze jest to genetyka. Bardzo mi się spodoba takie sformułowanie, którego bardzo często używam. Genetyka nie matematyka. Także po prostu mamy jakieś prawdopodobieństwo, że coś u nas nie wystąpi. No ale wiadomo, zawsze można nastąpić jakaś mutacja, która spowoduje, że akurat u naszego psa coś coś się zadzieje i będziemy się borykali z jakimś problemem. No ale no niestety to jest nieuniknione. Nie ma czegoś takiego jak hodowle po prostu całkowicie wolne od jakiejkolwiek choroby, jakiejkolwiek, że tak powiem, delikatnie wpadki, dlatego, że no takie jest po prostu życie, tak? To się po prostu czasami układa i choćbyśmy dołożyli jak najwięcej starań, no to czasami po prostu jest to Jest to rzecz, która się najzwyczajniej w świecie przydarza. No ale dobrze, wróćmy w takim razie do tego wyglądu i do tego właśnie dążenia do uzyskania psa właśnie w typie hipertypu. Niektóre właśnie hodowle mają takie chore jakby dążenia do tego, że pies musi być idealnym odzwierciedleniem właśnie tego wzorca rasy i sprawia to, że jakby robią osobniki, które są aż wręcz przesadnie poprawne. Cechy wyglądu właśnie u takich psów są wyrażone, tak, czujecie to od razu widać, że to jest za mocno yy, i to może doprowadzić do tego że sprawia po prostu temu zwierzęciu dyskomfort. A co zaprzecza właśnie samej idei, o której mówiłam wcześniej, że jak gdyby utrzymanie tej rasy to jest utrzymanie jak najbardziej w tej funkcji, do której była stworzona ta rasa. A tu nagle okazuje się, że przerasowienie, czyli jakby zbytnie dążenie do tego ideału powoduje ograniczenie tego normalnego funkcjonowania psa. No i jakby, żeby troszeczkę bardziej dać przykłady Wam na co, o czym mówię, jakie to mogą być cechy. No na przykład... Najpopularniejsze teraz zdecydowanie za krótkie kufy, czyli krótkie pyski, utrudniające oddychanie, powodujące szereg innych chorób, z którymi borykają się głównie hodowcy właściciele raz brachycefalicznych, czyli jakieś buldoszki francuskie, mopsy, ewentualnie problemy z bardzo wypukłymi oczami, które są narażone na urazy, pekinczyki, kawaliery, nadmierne fałdy skóry. Czyli zbytnio właśnie o to, co Wam mówiłam właśnie wcześniej, że łałak właśnie pod gardle wiszące, szczątkowe ogony, które też są związane z tym, że występują półkręgi, które mogą powodować potem problemy, dyskomfort. Tak naprawdę, no to jeżeli szukamy winnego, no to tak na dobrą sprawę rzeczywiście wszyscy po trochu, tak troszeczkę. Dlatego, że... z jednej strony można powiedzieć, że odrzucenie troszeczkę takich dawnych wzorców, ponieważ no jeżeli nawet wpiszecie sobie, to bardzo często występuje, jeżeli wpiszecie sobie w Google yy, nawet chociażby z tego naszego słynnego bulteriera, którego każdy kojarzy ze względu na specyficzną budowę yy, kufy, yy, załamanie ten tak zwany Roman nose, prawda, także jakby mm, to... Yy, Jeżeli wpiszemy tą rasę do internetu i poszukamy na przykład starszych zdjęć bulterierów, okazuje się, że zupełnie ich pyski inaczej wyglądają. No i wszyscy nagle stwierdzają, o mój Boże, w jakim kierunku to poszło, że ten pies jest taki biedny, tak wygląda i tak dalej. Tak naprawdę to jest też kwestia tego, że odrzucamy troszeczkę te dawne wzorce, idziemy troszeczkę za modą. Co jakiś czas te wzorce są unowocześniane. No na przykład kefir, jak go kupowałam, no to jeszcze był w starym wzorcu. Natomiast natomiast teraz już funkcjonuje, że tak powiem w nowym i też nie do końca się zgadza, Zgadza, prawda, także akurat kefir też to troszeczkę za dużo urósł, więc to już też inna kwestia, no ale tak naprawdę te wzorce cały czas ewoluują, część hodowców właśnie idzie za modą i tak na dobrą sprawę standardowo podaż, popyt zależności w dwie strony. No i wi- wi- wiadomo, jeżeli właściciele, na przykład, szukają y, jak najmniejszego mikromikromaltańczyka, y, bo tak jest. Tak jest, bo słyszę to na co dzień w sklepie, że, och, wie Pani co, no bo mi się marzy maltańczyk, ale taki mini, mini maltańczyk najlepiej, żeby on ważył w ogóle pół kilo, żeby mieścił się w dłoni. No i oczywiście wiadomo, no zdrowie jest na którymś tam planie, natomiast najważniejsze jest to, żeby właśnie on spełniał te wizualne yy, wizualne potrzeby. Albo na przykład ludzie yy, przychodzą i mówią powiedzmy, no wie Pani, no ja mam Jorka, ale to jest ten standardowy Jork i okazuje się, że ten standardowy Jork waży 8 kilo. Yy, inna osoba przychodzi z Jorkiem, która ma mini mini miniaturkę Petit York, który z kolei waży półtora kilo i wygląda jak po prostu poskładane z malutki zapałek. Także Dużą, w dużej mierze przyczyniają się do tego po prostu często nieświadome osoby. Dlatego, że bardzo często ci ludzie właśnie nie chcą źle, ale po prostu na tym się zupełnie nie znają. No problem jest taki, że w dobie, kiedy mamy naprawdę dostęp do bardzo wielu źródeł i można by było na ten temat poczytać, no trzeba niestety troszeczkę uważać, ponieważ w internecie no to hula tego mnóstwo i bardzo łatwo jest trafić po prostu na jakieś pseudo albo jakieś informacje, które troszeczkę, no jakby delikatnie mówiąc, nie są, yy, nie są odpowiednie dla nowych właścicieli. Potem właśnie mnóstwo osób szuka, poszukuje jakichś zwierząt, y, które w ogóle nawet nie są rasą, tylko są jakąś hybrydą jeszcze nieustabilizowaną ani pod względem charakteru, ani eksterieru. Także, ach, no ale dobra, to już odjeżdżamy kawałeczek dalej. No niemniej popyt, po prostu poszukiwanie ludzi najbardziej właśnie, jak najbardziej włochatego bordera, jak najbardziej chrapiącego, uroczego buldoszka, no ale też, wiadomo, no też sędziowie, którzy no przepuszczają po prostu takie psy na wystawach i dają im wysokie noty, które no wiadomo sprawiają, że robią czempionaty, kryją dalej suki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli w ogóle chcecie poczytać sobie na ten temat nieco więcej, mnie w ogóle jakby ten hipertyp zainteresował, już Parę lat temu też często obserwuję właśnie tego typu jakieś anomalie występujące w rasach. Ogólnie dosyć to czytam, powiem szczerze. Nie zagłębiam się w jakieś już badania metryczne prowadzone. Raczej po prostu ogólnie, co może iść nie tak w niektórych rasach. Jeżeli chcecie więcej o tym poczytać, to ja właśnie jakby podstawą jest artykuł, no może rzeczywiście jest dosyć stary, ponieważ 2017, jeżeli chcecie, to poszukajcie sobie w kwartalniku pies. On jest dostępny normalnie online. Konkretnie mówię o numerze 300... 68, artykuł pana Redlickiego. Także tam możecie sobie na ten temat więcej poczytać. Natomiast jeszcze chciałabym wrócić do tego, jakie są często spotykane problemy właśnie u u różnych ras. Też z nakierowaniem na to u jakich raz takie rzeczy się pojawiają. Także, żeby zwrócić uwagę też Waszą, no bo wiadomo, jeżeli mnie słuchacie, to jesteście właścicielami, albo planujecie zwierzaki, albo macie też kogoś na pewno w znajomych, którzy, który konkretnymi rasami się interesuje. Ja mam sporo znajomych, którzy mają sportowe psy. Mam przyjaciół z borderami, z ozikami. Ja akurat mam w domu pierwotniaka i starszego terriera także tak na dobrą sprawę troszeczkę innym dziale jesteśmy, no ale wiadomo, każdemu pasuje troszeczkę inny typ psa, troszkę inna rasa, więc jeżeli tego posłuchacie, no to chciałabym, żebyście zwrócili właśnie uwagę, jeżeli będziecie nawet komuś radzili, na co po prostu patrzeć. No i tak często spotykane problemy, jakie właśnie występują w hodowlach różnych psów, no to zbyt luźna i obwisła skóra na głowie. Rzeczywiście, no może to jest słodkie, bo te łóżka są takie wiszące, ta skóra, ojej, słodkie, ale spójrzcie na to, że taka skóra może powodować różnego rodzaju... Y- Stany zapalne związane z oczami. Tak jak widzicie czasami u basetów, takie bardzo czerwone, pokrążone y, oczy. Ewentualnie wywinięcia powiek, zapalenia skóry, na przykład właśnie u basetów, y, klumper bloodhoundów. Y, ogólnie też za dużo, zbyt duża ilość skóry u szarpejów. No wiadomo, że szarpej, no to wszystkim kojarzy się właśnie z taką wiszącą skórą. Natomiast no właśnie ten hipertyp idzie w złą stronę, że tej skóry po prostu jest za dużo. Y, o dużych i u wypukłych oczach to już Wam mówiłam. Oczywiście pekinczyki mopsy, O, no właśnie, mopsy, popularna rasa obecnie. Zbyt krótka kufa to nie tylko właśnie problemy z oddychaniem, ale też kwestia tego, że mają nieco ściśnięte nozdrza i tą taką fałdkę skóry nad nosem. Ona też właśnie może powodować problemy z oddychaniem, no typowo oczywiście u prepsów typu bulldogi. Problemy również z kończynami tutaj oczywiście na pierwszy rzut no to wiadomo, owczelki niemieckie ich kończyny miedniczne, to widać często na ulicach te problemy z kątowaniem problemy ze zrywaniem więzadeł, no to widać tak, na ten temat to rzeczywiście też można, można sporo rozmawiać ale też przeprosty, przeprosty na przykład u czałczał w kończynach piersiowych albo na przykład troszeczkę brak wyważenia, czyli na przykład jest duże ciało, mocne, a nogi są nieco za słabe na to, żeby nosić taki ciężar. To można obserwować u Bernardynów lub u Mastifów. Też również jak wejdziecie sobie nawet do internetu, czy przejrzycie starsze encyklopedie, które mają na przykład właśnie jakieś zdjęcia starej generacji, jak moja ukochana encyklopedia Hansa Rabera, z którą współpracuję mówiąc Wam o różnych rasach. Tam na przykład macie stare zdjęcia Bernardynów, mastifów, gdzie właśnie są pokazane psy, które są w dosyć proporcjonalny sposób zbudowane. Yy, na no właśnie ta nadwi- nadmierna wielkość jakby, och, mastif musi być ogromny, tak, to dawaj, pakujemy to, żeby mastif był gigantyczny. I to powoduje też, no wiadomo, no, dużą masę, skłonność do nadwagi na przykład u mastifów angielskich, czy napolitańskich, do których też dochodzi ta po prostu wisząca skóra. Yy, problemy też również pojawiają się z szatą, yy, szata na przykład w formie długiej, jedwabistej, jakby może być jednowarstwowa tak na dobrą sprawę tylko u psów ozdobnych, które na dobrą sprawę nie mają żadnych zadań. Natomiast jeżeli pojawia się zbyt długa, jedwabista sierść za słaba u psów, które mają jakąś pracę, no to sprawia, że ten pies po prostu nie spełnia swojego zadania. Także znowu właśnie mamy problem z tą podstawową zasadnością prowadzenia konkretnej rasy. Na przykład... Owczarek, starangielski Bobtail, yy, miał taką kosmatą, twardszą sierść, obecnie jest miękka, yy, puszysta, także na dobrą sprawę wymaga wręcz tapirowania, jeżeli chcemy przygotować psa do, do wystawy, prawda? Yy, podobnie Birded Ber- Collie na przykład, że yy, mają za długą z kolei sierść, które sierść lejąca się do samej ziemi. Oczywiście no wiadomo, że jeżeli patrzymy na psa, który jest na wystawie, niekoniecznie pracującego, no ale mimo wszystko ten pies powinien być w takim stanie, który idealnie da, daje mu podstawę do tej, do tej pracy, prawda? Podobnie harty na przykład afgańskie, że zawsze miały ten długi włos, ale może nie aż tak długi jak obecnie, prawda? Także... Y- jeśli szukacie no, te, tam problemów z sierścią, to również można poczytać a propos y, Bowiera, y, czy na przykład Czarny czy Czarny Tajer Rosyjski. Również u nich y, zmiana sierści na bardziej kosmatą, taką wełnistą, która tak na dobrą sprawę. Y, potrzeba pracy na pełen etat, żeby cały czas tą fryzurę doglądać, przycinać, pielęgnować. Pielęgnować ten pies jakby nie może żyć sam, sam sobie, bo ponieważ cały czas trzeba utrzymywać tą, utrzymać tą fryzurę. No już oczywiście nie wspomnę o psach yy, ozdobnych, typu właśnie jorki, shitsu, maltańczyki. Tak na dobrą sprawę większość osób, które, z którymi się stykam tak na codzienny, yy, c- codzienną relację z psem, wszystkie te psy mają krótką sierść, więc tak na dobrą sprawę ona jest na tyle tł- trudna w pielęgnacji, że osoby kupują psy długowłosy, ale i tak tą sierść te psy noszą krótką. No to tak na dobrą słowę, gdzie jest sens, gdzie logika, prawda? Yy, większość z tych raz, które wam właśnie wymieniłam teraz yy, wcześniej, yy, jakby jest w tak zwanej liście High Profile Breeds. Ona jest prowadzona przez brytyjski Kennel Club, yy, jest prowadzona. Ciężko o tym powiedzieć, bo powiem Wam szczerze, że teraz wszystkie akurat zakładki dotyczące tej historii są nieaktywne, więc ja mówię Wam akurat o tym, o czym czytam rzeczywiście w różnych artykułach nieco starszych. Chociaż możliwość teraz po prostu wszystko stoi na głowie ze związku z wiadomą sytuacją, jaką mamy teraz na świecie. Niemniej ta lista właśnie High Profile Breeds ma na celu dbanie o usprawnienie funkcji wybranych konkretnie raz, czyli właśnie tych Basetów, Clumber Spanieli, Bloodhoundów, Dogów de Bordeaux, dogów angielskich i francuskich, czałczałów, owczarków niemieckich, Mastifów angielskich, neapolitańskich, Pekińczyków, Mopsów, Bernardynów i Szarpejów. To są te rasy, na które właśnie jest szczególny nacisk. I one są, słuchajcie, ściśle monitorowane, no i też badane oczywiście i sporządzane są na podstawie tych badań y, sprawozdania. Y, podczas y, y, wystaw takich jak, prestiżowych, oczywiście, takich jak Crafts, y, psy, które są narażone na jakiekolwiek problemy, które mogą występować w tych rasach, y, były na przykład sprawdzane przez weterynarzy. Yy, właśnie chciałabym, chciałabym obejść dokładnie, jak w ogóle na ten program tego sprawdzania. Niestety właśnie wszystkie odnośniki, które są związane z tym, yy, z tym działaniem, z tą listą, są obecnie niedostępne. Powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia dlaczego, nie dotarłam do tej informacji, jak komuś, kogoś z Was zainteresuje ten temat, no to jasne, można poszparać, może ktoś się gdzieś jeszcze znajdzie. Yy, natomiast w razie czego jest jeszcze drugi yy, program, yy, program Bridge Specific Instructions jest prowadzony z kolei przez yy, Unię Nordycką gdzie tak na dobrą sprawę czuwa się nad rasami, które właśnie są zagrożone tworzeniem tego mitycznego hipertypu. I tak na dobrą sprawę tutaj jest fajna współpraca, ponieważ współpracują i weterynarze, lecznice, praca właśnie sędziów również na wystawach i tak na dobrą sprawę Sędziowie starają się spośród tych psów, które są zgłoszone na wystawy, wybrać te, które są jak najbardziej sprawne, mają oczywiście czyste zęby, oczy, swobodnie oddychają i co jest super, nie nakładają kar na zasadzie dyskwalifikacji osób, które mają psy, które mają problemy tylko delikatnie jakby zwracają się właśnie w stronę tych psów zdrowych. To jest super, bo to nie wszczyna wojny na zasadzie, że ktoś przyjdzie właśnie z buldogiem z zbyt krótką kufą, nie zostaje on od razu pierwszej, do do drugiej, trzeciej lokaty, uczestniczy, nie jest dyskwalifikowany, ale właśnie tym ruchem daje do zrozumienia hodowcy, że jest to pies, który nie nadaje się do dalszego rozrodu że trzeba iść właśnie w innym kierunku, ponieważ to wystawy w sumie gdzieś tam kształtują nam, w jakim kierunku powinniśmy się poruszać, prawda? Cała ta lista została stworzona jakby z podziałem na grupy FCI z rasami, które właśnie wzięto pod uwagę problemowych, na które trzeba właśnie zwracać uwagę. Ogólnie większość pokrywa się właśnie z tamtą brytyjską, której Wam wcześniej mówiłam, z tamtymi psami, ale są też inne psy, o których tutaj teraz dodam, czyli właśnie do grupy pierwszej jeszcze dorzucono y, owczarka Koli y, ze względu na zbyt małą żuchwę lękliwość, o tym też sporo słyszałam y, i stosunkowo małe oczy no oczywiście wczarek niemiecki ze swoimi y, kończynami y, w grupie, dru- grupie drugiej dorzucono boksera z nieprawidłowym zgryzem i problemami z kufą w trzecim y, Stafik Norwich Terrier West Highland White Terrier i Yorkshire oczywiście. Tutaj problemy z oddychaniem. U Norwicza cechy karłowatości troszeczkę. West i podrażnienia skóry. O rany, praktycznie każdy, który do mnie przychodzi, to praktycznie wszystkie mają problemy ze skórą. Yorki, problemy z karłowatością, z szatą w ogóle. Czwórka, czyli całe jamniki, no tutaj oczywiście krzywizna kończyn, zbyt głębokie klatki piersiowe. Kiedyś widziałam takie zdjęcie właśnie w jednej z gazet opracowanie tego, jak Jamnik poruszał się bardzo koślawo, ponieważ jego klatka piersiowa praktycznie była z centymetr dwa nad ziemią tylko. Koszmar, koszmar, koszmarnie się na to zdjęcie w ogóle patrzyło, szkoda zwierzęcia. Ym, dalej w piątce dorzucono pomeraniana, czyli szpicamiaturowego, który coraz bardziej zdobywa popularność ze względu na swoją zbyt miękką szatę. Ym, w siódmej dorzucono również brakko italiano, jeśli chodzi o zbyt luźną skórę na głowie. W ósemce Cocker Spaniel amerykański, krótka kufa, miękka sierść oraz Flat Coated Retriever ze względu na swoje zbyt głęboko osadzone oczy. Do dziewiątki dorzucono również gryfoniki. Tutaj oczywiście krótka kufa, problem z tymi niedrożnymi nozdrzami, nienormalny ruch. Do tego Boston Terriery za zbyt krótki tułów, brak ogona oczywiście, czyli te półkręgi, jakieś problemy z oddychaniem. Kawaliery yy, do tego jeszcze King Charles, wspaniale. Yy, oczywiście Chihuahua, oczy złe, zębienie, ciemiączko, tamto też jest troszeczkę yy, tych problemów. Yy, chiny japońskie, Shizu, czyli wszystkie te takie yy, cechy no, neonatalne trochę, no, małe głowy, duże oczy. Tutaj te problemy. Dziewiątka, dziesiątka, czyli na końcu harty. Tutaj hart wilczasz Oraz rosyjski, czyli problemy z żuchwą, problemy z uzębieniem. Tutaj były jakieś problemy konkretnie z kłami, że wbijają się one nie w tym miejscu, gdzie potrzeba. No, także nad wszystkim tak na dobrą sprawę przy tych listach czuwają sędziowie, którzy wypełniają właśnie takie karty podczas wystaw, gdzie piszą informacje, co nieprawidłowego pojawia się w rasie, Dane oczywiście są zbierane, monitorowane i potem przetwarzane i to jest koniec informacji no właśnie, co się dzieje dokładnie dalej nie wiem, nie wiemy tak na dobrą sprawę fajnie, że takie programy są wcielane, fajnie, że nad takimi rzeczami się pracuje nie do końca wiem, jak to u nas w Polsce wygląda, w ogóle na dzień dzisiejszy bardzo ciężko jest dotrzeć do jakichkolwiek informacji nawet jeżeli bym czegoś szukała ponieważ, no jak wiecie, no mamy taką taką teraz niezbyt sprzyjającą atmosferę do wszelkich poszukiwań, żeby się gdzieś po prostu wybrać wystawy również w większości są po prostu wstrzymane, albo odbywają się na, warun- na, na innych warunkach, albo po prostu dużo osób nie podróżuje, nie przyjeżdża, yy, szczególnie też ze względu na zamknięcie granic, że nie można po prostu poobserwować również psów z innych linii. Yy, tak na dobrą sprawę, co my jesteśmy w stanie zrobić? My jesteśmy w stanie używać głowy. Używać głowy i przed wyborem rasy Yy, poczytać, poczytać o badaniach yy, tak jak na przykład pianka tu wszystko, łokcie dysplazję i inne cudaki, wiadomo, że każda rasa będzie miała swoje gdzieś tam pięta Achillesowe warto o tym poczytać troszkę więcej się na ten temat dowiedzieć no i yy, też yy, nie wymyślać na siłę, że właśnie chcemy tego najbardziej puszystego na świecie yy, pomeraniana najbardziej wielkookiego mopsika. Także też po prostu samego siebie nie wprowadzać w takie stereotypy, że właśnie o, ta rasa powinna być taka i taka. Troszkę zwrócić uwagę właśnie na to, żeby ten pies żył komfortowo. Jeżeli widzimy, że rodzice, dziadkowie naszych zwierzaków są fajne, widać, że nie odczuwają żadnego dyskomfortu, no to wtedy rzeczywiście takie hodowli myślę, że warto się przyjrzeć. No jedyne co, no to rzeczywiście, no jeżeli teraz mogłam Wam coś na ten temat powiedzieć, to pozwracajcie po prostu sobie troszeczkę uwagę na psy właśnie na ulicy, popatrzcie w jakim kierunku to idzie. I i w razie czego zachęcam do poczytania, tutaj już trzeba by było się zagłębić w konkretne rasy, jeżeli interesuje Was jakaś jakaś grupa ras, jakiś konkretny typ, to rzeczywiście poszukać na ten temat informacji, co jest badane, jak to jest sprawdzane. Nie są to łatwe dane, rzeczywiście w wielu miejscach trzeba pogrzebać, ponieważ ja na przykład teraz dopiero co się dowiedziałam, że u psów rasy fox terrier występują problemy na przykład z kortyzolem. Powiem Wam szczerze, że nie wiedziałam, no czytałam wiele o chorobach, no ale akurat ta informacja gdzieś została mi, gdzieś mi umknęła po prostu, albo po prostu nie znalazłam akurat na czas źródła takiego, żeby, żeby wiedzieć, że na to trzeba po prostu zwrócić szczególną uwagę w późniejszym okresie, jak już będzie starszy. No, także zachęcam Was do takiej drobnej refleksji na temat y- Raz, na temat przejrzenia, nie wiem, jakichś starszych właśnie opracowań. To jest naprawdę ciekawe, jest to naprawdę naprawdę fajne. Szczególnie sobie pooglądać i porównać nawet takie, takie zdjęcia, jak to wyglądało zaledwie, nie, nie, nie strasznie na jakiejś odległości, bo to nawet 30 lat już, 30, 50. Naprawdę można fajne rzeczy yy, sobie wywnioskować. No, także yy, trochę ciężki temat, ale mam nadzieję, że że skłaniające troszkę do do takiej autorefleksji i do rozejrzenia się dookoła. Dobrze, także kochani, kończę i spotykamy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Na razie!